0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio, qué maravilla El 358 de este podcast que se llama La sacó del estadio, estamos desde Estados Unidos Bristol, Connecticut, al noreste con Kenneth Garay, en Colombia en el uh, trópico está Don Dani Marulanda en el Retiro Antioquia, municipio del Retiro, ahí en el Oriente Antioqueño, y Andrés Nieto Molina lo saluda desde el Parque Loreto cauciño aquí en Providencia, Santiago de Chile. Oh. Bueno, vamos a empezar hablando de, como habíamos dejado pendiente el tema del clasificado, del uh, clasificado emergente a la Nations League. Ayer se definía ese último cupo en un dramático partido entre las elecciones de Macedonia y Georgia y al final hay un ganador con un veteranazo al frente de este equipo, Marulanda cuénteme al fin quién ganó, quién se va a la Nations League a jugar con los grandes
0: Sí señor, abrazos Andrés, abrazos para Kenneth pues apareció la figura histórica de esta selección de Macedonia del Norte, Goran Pande, un jugador que en el 2001 llegó a la Liga Italiana, que incluso tiene en su performance ser campeón de la Champions League con el Inter de Milán por allá en el 2010 cuando lo dirigió Mourinho. Y ayer apareció con el gol que le da a Macedonia del Norte la oportunidad de jugar por primera vez una Euro con las 24 selecciones que normalmente ya tienen competencia en esta actividad cada verano, cada cuatro años mejor en el continente europeo. Pues lo de Macedonia del Norte fue eliminar a Georgia en condición de visitante y las otros tres repechajes más, Andrés Kenneth, pues también ganaron dos de visitantes Eslovaquia le gana esa final a Irlanda del Norte en el tiempo extra 2 por 1 Lo mismo hace Escocia en definiciones del punto penal frente a Serbia y el único local que pues, la esa ventaja fue Hungría. Hay un 10 en Hungría que juega en el Red Bull Salzburg, mm. ese apellido es, es Bozoloi, juega bien. muy bien ese jugador, Qué jugadorazo, ¿no? fue, la, fue, bien. La jugada, fue la figura y ojalá lo disfrutemos en Hungría. Lo, lo malo hay para los amigos húngaros que nos escuchan ahora en el podcast, es que sí, anoche festejaron felices, volvieron a una Euro después de la, la actividad de hace cuatro años, pero le va a tocar un grupo frente a Francia, Alemania y Portugal. Pero, claro, pero, tomen, pero están, están que, la, que se echen la bendición, pero bueno que disfruten su paso a la Euro
1: 2021, ya oiga, ese es Bozoloy, 20 años nomás y ese es, juega en el Salzburgo, ¿no? qué sí, jugadorazo, es un jugadorazo yo creo que ya, ya después del partido de ayer, yo creo que ya lo, ya lo entendí en la mira varios de equipo equipos de los grandes así que, el, qué jugador es ese Dominic, no, y, la, y, la se
2: jugada, y la jugada nació de lo que pudo ser el segundo de Islandia no
1: total Ah, claro, correcto. Oígame, y a propósito de fútbol, de una vez, antes de meternos en los MVP de las grandes ligas y hablar algo de fútbol americano que comenzó otra semana más, ayer eliminatorias clasificatorias en Sudamérica, con un gol dudoso que le, que le anularon a Argentina, y con eso saludo a Kenneth Garay. ¿Usted también estaba disgustado con el abogada, o le pareció que sí se debió anular?
2: No, para mí fue bien anulado, Andrés, un fuerte abrazo. Eh, para mí fue bien anulado, inclusive para mí fue penal, el penal... Eh, que le pitaron a favor a la selección paraguaya. partido en el que Argentina fue más, tuvo más la pelota, un partido eh, bueno a secas de Messi. A Messi es muy difícil calificarlo en el, en el fútbol de hoy, Andrés, porque siempre que se le califica, se compara con el mejor Messi y el mejor Messi ya no existe. Pero Paraguay se llevó un muy buen punto, el equipo del Toto Berizo, que hoy está de cumpleaños. Y Argentina, pues, que sabía que con Paraguay siempre se complica. No solamente se le complica a Argentina, se le complica a cualquiera. Paraguay que sigue jugando a los Paraguay. ¿Se acuerdan que alguna vez nos querían meter el cuento cuando estaba el Tata Martino como técnico de que la selección paraguaya jugaba diferente con el Tata que cambió el ADN? Mentiras. Paraguay Pero, juega de manera áspera, con una defensa muy férrea, de atrás hacia adelante. Un equipo que tiene en su defensa un fortín, y que adelante cuenta con los Lescano, con los Romero, con los Almirones del Newcastle, que Pero A eso fans. voy,
1: eso es un jugador diferente ese Almirón, el tipo ganó 7 en 9 duelos además desequilibra en ataque hace las transiciones ah. impresionantes, es un jugadorazo tremendo, jugador. ese es un jugador diferente cara. ese sí, no es el típico sí. paraguayo, ese, Miguel ese Almirón
2: aquí en la MLS fue figurón con el Atlanta United antes de viajar a Inglaterra donde triunfa en el Newcastle, es muy buen jugador sí. él no es el típico paraguayo, estoy de acuerdo Andrés, pero Paraguay juega como Paraguay, o sea, históricamente Paraguay también tuvo jugadores de buen pie pero jugaba sí. a los Paraguay recordamos al Toro Acuña, recordamos a Adolfino Cañete, pero sigue jugando a los Paraguay, eh, el ADN es muy difícil de cambiar, el ADN no lo cambia a nadie si no pregúntale a Klismak cómo le fue buscando cambiar el ADN de Estados Unidos no, y no. Cara,
0: digamos la, la frase que nadie ha mencionado Paraguay es la bestia negra de Argentina cuando juega de local en procesos clasificatorios a los mundiales. De los últimos ocho juegos que ha jugado Paraguay-Argentina en suelo argentino, solo una vez Argentina le ganó. Desde la eliminatoria de 1994 hasta esta fecha, seis empates, una victoria paraguaya y solo una victoria argentina 3 por 1, que fue para la clasificatoria Brasil 2014. Porque quiero discrepar un poquito con Kianet, yo realmente no vi una buena Argentina. Yo sigo viendo una Argentina sin funcionamiento, yo no veo cuáles son las opciones claras de gol, que la gente se divierta. Yo veo una Argentina que va ahí al paso de lo que puede hacer Messi, pero yo no veo todavía un equipo conformado. Y en defensa, me parece que todavía también tiene falencias. Es más, yo doy más crédito a lo que hizo Paraguay, que jugó a su estilo, le propuso eso a Argentina y le ganó en todos los ámbitos del terreno, tanto en la parte defensiva como ofensiva y creo que es un muy buen empate para los paraguayos.
1: Bueno, y ya que estamos hablando del partido de la selección argentina Kenny, ¿cómo así que Messi ha reconocido una cláusula de fidelidad? ¿Qué es eso?
2: La noticia la publicó Moisés Llorenz, amigo y colega de ESPN tiene un bono de fidelidad de 78 millones de dólares con el Barcelona uh -huh. o sea, el Barça deberá abonar de a Messi 39 millones de una prima de fidelidad incluida en el contrato de renovación que firmó en el 2017, en el último acuerdo rubricado con el equipo y por el futbolista hasta junio del 2021, se incluyó lo que llaman un loyalty bonus, bono de fidelidad, de 78 millones de dólares, de los que ya habría ingresado la mitad. No es la primera vez que el Barça premia a sus futbolistas con estos bonos de fidelidad. Jugadores como Xavi Hernández o Andrés Iniesta también recibieron este tipo de bonos, aunque con cantidades muy diferentes, otros en el caso de Carles Puyol por ejemplo decidió no aceptarlo, es un bono de fidelidad, lo equivalente a un bono por firmar, por mantenerse en la institución o sea, Correcto. el hecho de que él dijo que sí en el 2017 uh -huh. le dio 78 millones de dólares de los cuales ya le ha ingresado gran parte del mismo.
1: Usted anda feliz con el, te con el ex comentarista de televisión y ahora técnico de fútbol, el de profesor Alfaro, muy bien Ecuador no aunque no sé si era para, para triunfo de Ecuador. ¿Usted cómo lo vio?
0: No, yo creo que Ecuador es de las elecciones que está en un principio deslumbrando en esta clasificatoria. Recuerdo también lo que nos manifestaba en la anterior, en la anterior jornada, que hay que ir con calma, que Ecuador arrancó con cuatro victorias Exacto. para la eliminatoria o la clasificatoria a Rusia y eso no le alcanzó. Pero yo veo una generación acá más importante en Ecuador, no solo que combina la fuerza, la potencia, y que le están aplicando estrategia y táctica
1: talento talento en que
0: hay, otro, hay otros jugadores talentosos como Ángel que Ángel Mena que estuvo varios tiempo creo que todavía está en México no tienen sí, sí, figuras, sí, en el león pero,
2: Daniel en el león ok
0: tienen varias figuras no, no figuras destacadas de en las principales ligas pero bueno alguno que tienen el Villarreal otro en, en Portugal en el Sporting y yo creo que eso sabe dónde comenzó Andrés en el Independiente del Valle con un señor de apellido Ramírez que es español él fue a, a esta organización que tienen en Qatar. Ustedes saben que en Qatar hay una organización que se llama Spire, que es como una, un megalaboratorio de todos los deportes, donde están dando algunas técnicas, estrategias, para preparar deportistas de élite, y a Ramírez lo llevaron allí, y ha llegado a Independiente del Valle, y todo lo que han formado en Independiente del Valle es donde están saliendo todos estos jugadores de la, de la selección ecuatoriana, que son muy jóvenes, y para el momento, pues para, para lo que trato de manifestar es que es la, la selección que en un momento ha cambiado con respecto a sus anteriores eliminatorias. No fue que los resultados del anterior fueron dados por horas y gracias del Espíritu Santo, por suerte, pero yo creo que está más bien con de selección. Sí, y creo que Alfaro está encontrando también la posibilidad de ver a Ecuador. Yo creo que el partido del martes frente a Colombia en Quito no va a ser sencillo para Colombia, y si ellos aprovechan ese tema a la altura, Ecuador va a ser difícil, reitero, quitarlo de esos al menos cinco lugares de esta eliminatoria.
1: Bueno, está Ecuador muy cerca de Colombia, esto es una invitación a nuestros directivos para, algo están haciendo bien en Ecuador, hay que aprender de ese modelo, sobre todo lo que pasa en Independiente del Valle, Qué bueno pues por los ecuatorianos, bueno, mire, ya para el cierre, Maradona, eh, es noticia porque su abogado, que se llama Matías Morla, ha denunciado, él está ahora descansando después de una cirugía muy complicada en una en Tigre, la localidad de Tigre, eso lo conoce muy bien eh, Kenneth Garay, ha, pa ha paseado en bote por el Tigre, por la zona Capital del
2: mosquito argentino.
1: Exactamente, <risas> el barrio San Andrés. Pues ahí al norte, en el calor ya del sur, porque ya estamos en una primavera que no parece primavera, ya no la embolataron, parece verano. Están volando unos drones que alteran la tranquilidad de Diego. Entonces el, el abogado, bastante preocupado, le ha pedido a las autoridades que le hagan un control a esos drones que seguramente... Son curiosos y hasta se habla de periodistas que están alterando la privacidad del jugador argentino. Bueno, vámonos ahora sí con el béisbol hombre porque ayer se entregaron dos premios muy importantes y de eso vamos a hablar ya mismo. Se entregaron los MVP y ha ganado Don Garay, ha ganado José Abreu. ¿Quién es este señor? que ha ganado el MVP al mejor jugador del año en las Grandes Ligas.
2: Primera base cubano, Andrés, sensacional lo de Abreu, que lloró cuando se enteró. El hombre de los medias blancas de Chicago, electo jugador más valioso de la americana. Primera vez en su carrera. Abreu, quien ganó el novato del año en el 2014, es el tercer pelotero cubano que recibe el galardón. Se une a José Canseco en el, en el 88 y a Zoilo Versalles en 1965, que también lo recibieron en este joven circuito. Uh -huh. eh, una temporada recortada, 60 juegos claro, pero Abreu encabezó el béisbol con 60 carreras impulsadas, bateó 3-17, lideró el circuito o sea, la liga americana en hits en slugging, en bases totales, fue segundo en home run, el 19, tercero en dobles con 16 y anotadas con 43, cuarto en bateo, o sea José Abreu cumplió con una tarea espectacular, José Abreu que ahora tendrá como manager si todo sigue de la manera como, ha estado, como se ha dado hasta el momento a Tony La rusa uh -huh. después de la renuncia de la reglantería. José Pito Abreu, orgullo cubano, el más valioso, el MVP del americano.
0: Es Tal vez después de más de 30 años, lo más grande que le ha pasado a Cuba, sí, claro. ese galardón para, ¿a quién recuerdo yo? A Canseco. No, yo, yo le tengo los ahí?
2: únicos que han recibido
0: MVP y... en la americana. Sí, yo...
1: Sí, lo escuché, pero, pero qué otro ha así destacado.
2: Y Soilo sí. Versalles en el
1: 65. Mm, Imagínense. Bien, muy bien. Eso por los lados de la americana. Y en la nacional, el premio recayó en la ciudad de Atlanta, Georgia. ¿Quién se lo ganó?
0: Fue para Freddy Freeman. Muchos decían, no, Mookie Betts va a ser el, el ganador. Ah, lo que favorito. pasa es que mirando las estadísticas, Freeman tuvo una muy importante. Fue el líder en extrabases, o sea, en conectar dobles o triples o cuadrangulares y si se suman cada vez que él estuvo en un intento al bat, además él fue el alma ofensiva de Atlanta, Atlanta también recordamos a Andrés y Kenner, que tuvo varios peloteros nominados al bate de plata, galardonados como Zuna, como Zuna como Ronald Acuña, o sea un corazón de, de ese lineup siempre muy bien en ofensivo, el líder era Freeman y Freddy Freeman por eso entonces creo que también merece haber tenido este galardón sobrepasando para muchos que daban como favorito a Mookie Betts
1: la estrella de los Dodgers de Los Ángeles Comenzamos la semana 10 y ayer hubo victoria del equipo de los Colts. Le ganaron a los Titans, pero se presentó un hecho histórico importante.
0: Sí, señor. El hecho histórico es de Philip Rivers, que supera a Dan Marino en la historia de más pases por yardas, más de 61 mil yardas. ¿Cómo cambian esos tiempos, mi estimado Kenneth? Es el quinto en la historia en llegar a esa cifra. Solo superado por Brett Favre, por Peyton Manning, que pasaron las 70.000 mil, por Tom Brady, que ya está arriba de 77 mil, y por obviamente Drew Brees Que va a llegar este año a más de 80 mil yardas ¿Quién imaginaría que la NFL Iba a llegar a evolucionar a, a esa situación Donde todo es lanzar y lanzar Y donde ya hay tanta protección para los ofensivos Pues si Marino estuviese en estas épocas Creo que estaría arriba De las 90 mil yardas, pero bueno, le queda esa cifra histórica A Philly Rivers Y en el partido fue sorpresiva La manera en que ganó el equipo de los Colts Era un partido en cierto sentido nivelado Pero le ganó por el doble De, de puntuación o sea que, en ese sentido, sí, fue bien sorpresiva la victoria por lo abultada de los Colts frente a los Titans.
1: Bueno, y Kenny, nos tiene información también no solamente de deporte, sino del espectáculo, porque se confirmó el show de medio tiempo, Kenny.
2: Sí, la NFL lo anunció Andrés, Dani. Eh, uh -huh. The Weeknd, uh -huh. un
1: multipremiado
2: cantante que ya no va a contar Andrés quién es, estará uh -huh. en el espectáculo el 7 de febrero en el Raymond James Stadium, show de medio tiempo. Entonces, The Weeknd, le cae justito porque... Super Bowl es el domingo que es parte del weekend, del fin ¿Sale? de semana. ¿Dónde es
1: él? Él es canadiense. Y resulta sí. que a él lo descubre otro canadiense muy vinculado al deporte, Drake. ¿Lo recuerda? Apoyando a los Toronto Raptors en los partidos de la NBA. Sí, Drake. claro, Pero, que
2: prácti sí. prácticamente hacía sí. de técnico a veces, se levantaba y daba órdenes.
1: Bueno, okay, es una...
2: afroamericano, es afro, ¿cierto? Sí.
1: Sí, sí, es hip hop y trap, que está ahora sí. muy de moda. Todo lo que ponen cuando ustedes los partidos como acompaña las imágenes del fútbol americano, toda esa música, básicamente Drake. The Weeknd okay. es más enfocado al pop, y, y Weeknd está haciendo algo bien joven Millennial está redescubriendo todos esos sonidos, ¿sabes? construcciones musicales ¿Sera? de los ochentas, ochentas ah, okay. sobre todo, Así que había mucho sintetizador y muchos coros y violines, y, en fin, bien interesante lo de Weeknd, pero le iba a contar que Drake, una vez él, él empezó a cantar en YouTube, mire qué importantes son las plataformas digitales, que muchos, muchos de los grandes músicos han surgido así, le empezó a hacer música a través de YouTube, y un día una, el manejador de Drake lo vio, le dijo, mire este tipo, y es canadiense, lo vio, le encantó, y empezó a apoyarlo, Drake a Weekend, dos canadienses, hoy los canadienses son los que están se están imponiendo en el mundo de la música. Oiga, estoy viendo que la NFL ha perdido también audiencia en Nielsen, 6%, no mucho, ¿no? Son un promedio de audiencia 15.1 millones de telespectadores, pero ya han caído 6%, cosa, mire que también la pandemia está afectando al sí, poderoso sí. NFL, ¿no?
0: Es que la pandemia es el tema número uno en la agenda del, de la NFL. El COVID está cada vez afectando a más jugadores. Los Dolphins, mi estimado Kenneth, tienen fuera del partido hasta hoy, hasta el domingo, porque esperemos que le hagan prueba ese día a ver si tienen opción. Wilkins que es el, la base, el alma de la defensiva en ese momento en Miami, y Banoi, el linebacker. Miami no tendría esos dos jugadores por tema de COVID el domingo frente a los Chargers. Y pasando al fútbol americano colegial, este sábado 10 partidos suspendidos, todos por la condición del COVID de las universidades, y sobre todo ya ver, por ejemplo, a Ohio State, Auburn, o sea, universidades emblemáticas que están entre las primeras del ranking, pues van a tener que aplazar sus partidos por toda esta situación del COVID. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Vamos a hablar del máster de Augusta porque seguramente será el gran evento de este fin de semana y vemos eh, Marulanda a un Casey... Muy, Paul muy... Casey. Paul Casey, sí. Eh, sí. Está con una ventaja, en, por lo menos en este primer día y el paso al corte eh, ¿Cómo estamos los latinos para, pasar en la, para jugar el fin de semana?
0: Como decíamos ayer Andrés, este tema de la lluvia pues ha aplazado y Muñoz apenas esta mañana ha terminado la primera ronda Lo mismo Abraham Anser y Abel Gallegos Abel Gallegos pues, es el último del torneo, de los 92 golfistas están en ese puesto porque es amateur, apenas conociendo obviamente todo este mundo, este mundo de las grandes estrellas del golf ha sido mejor la actuación, obviamente, de Muñoz y de Abraham Manser con menos tres y con menos dos, pues allí en el top 20 de esa primera ronda. Pero la historia que yo quiero contar hoy del, del Masters es sí. seguirle la huella a Bryson de Chambó. Ayer hablábamos de que le iba a sacar a todos mayor cantidad de golpes por la potencia y resulta que estadísticamente, pues sí, le ha sacado más yardas a todos en el momento del drive, pero ha sido muy errático en la precisión. Entonces él termina con menos dos y lo quiero comparar, con un señor de 62 años, se llama Larry Mice. Ayer él, perdiendo casi 80 yardas en las salidas con respecto a Bryson de Chambó, al final los dos terminaron empatados con menos dos. Es decir, esto no es solo de potencia, esto es de precisión, de mucha inteligencia, de saber leer los greens, porque bueno, por más fuerte que usted sea, no siempre va a tener la posibilidad de ganar y otros con otra base de otros talentos pues pueden igualar esas rondas. Y lo de Larry Mice es muy interesante porque desde el 2001, no hacía una ronda bajo del par en el, en el Masters, o sea, uh -huh. después de 19 años, lo ha logrado en esta primera ronda, un señor que tiene 62 años de edad, o sea, don Kenneth, don Andrés, todavía están a tiempo de Muchas jugar gracias. Golf. Muchas
1: gracias, por lo que me corresponde, usted dice que le falta precisión en el pot, poteando no, no,
0: de Chambó coge ese drive y lo manda de aquí hasta sí. un aro, o sea le pega durísimo, pero le sale torcido o sea, para ah, que nos entiendan los, los jugadores ¿Le sale torcido? Sí, cambio. Sí, en cambio Larry Mice, Larry Mice le pega no tan fuerte, pero le sale derechito a la dirección del Fairway. Alta para, dirección para, a, a de Chambó. A los, sí, les, o, se, o se está enloqueciendo con todos los análisis de la física, de la cuántica, de la ciencia. Sí. O sea, ayer terminó menos dos, está ahí a mitad de tabla, Ajá. pero vuelvo y le digo, un señor de 62 años sin tanta potencia terminó con el mismo marcador de, de Bryson de De Qué interesante.
1: Eh, ya para el cierre quiero recomendarles un portal en internet muy muy lindo con unas historias fabulosas que ojalá algún día se hagan en podcast se llama Victory Journal se llama búscalo así victoryjournal.com unas historias garay no te puedes imaginar usted sabe dónde queda Cape Cod no eso es cerca a su casa por ahí por Massachusetts sí
2: claro aquí en la costa así? de Massachusetts claro exactamente
1: cómo le parece que esto es un portal sobre todo para millennials poca 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 carreta poca letra y mucha imagen y unas fotografías bellísimas tipo ¿Qué le digo yo? Eh, tipo, Lifetime, en fin. Pues, ¿cómo le parece que son jugadores universitarios de élite que los reclutan 10 equipos de la Liga de Béisbol de Cape Cod? Y se van a pasar el verano allá. No les dan plata. Llegan a casas que, que son familias anfitriones. Se quedan en habitaciones libres. Y, por lo general, también comparten el carro para ir al campo de, de béisbol. Y hay mucho en juego. Porque... Van muchos cazatalentos de todos los equipos de las grandes ligas y, y llegan allá y es un campo certificado sobre todo para, para estar durante ocho semanas jugando béisbol, jugadores universitarios y muchos de ellos logran eh, firmar con un equipo grande. Van a encontrar techo porque llegan agentes y les hacen unas bonificaciones y finalizan un negocio. Pero bien interesante lo que pasa en Cape Cod durante el verano con esta liga de béisbol donde llegan todos estos jugadores a buscar una última oportunidad para entrar al béisbol grande, el de las grandes ligas. Así que bien interesante, busquen esas historias en Victory Journal. Así se llama, es un... y idea y seguramente vamos a estar contando más historias sobre deportes americanos en este podcast que se llama La Sacó al Estadio.
0: Bueno, Andrés, para que le subamos el ánimo a, a Kenneth, después de su tristeza lacónica, lamentos del Bucaramanga, el rival de patio, el Cúcuta, se ha quedado sin reconocimiento deportivo, incluso ya perdió los partidos por 3 a 0 frente al América y frente a Nacional, es un desorden administrativo. El Cúcuta Deportivo, uno de los tradicionales de nuestro fútbol, sí. pero bueno, veremos a ver qué pase con el agente liquidador y cómo van a resolver todas esas deudas que tienen el señor Cadena y los directivos de este equipo.
1: Ayer justamente llegó el América a presentarse, ¿no? Se presentó en el estadio a jugar, pero el Cúcuta no, no podía jugar y, exacto, y le dieron los, clientes, los, los, los sí, puntos sí, a la América, los... ¿verdad?
0: Los que han de estar preocupadísimos son los hinchas de Millonarios, porque es que ya América clasificó, ya Millos clasificó, perdón, Nacional y América clasifican, porque Cúcuta pierde los dos partidos 3 por 0. Entonces la equidad va a jugar en la última fecha, frente a América ya clasificado, y Millos necesita que la equidad no gane ese partido.
1: Bueno, señores, ahora sí, muchas gracias a todos por seguirnos, por acompañarnos, por suscribirse, sobre todo este fin de semana, contando todas estas historias de deportes americanos con Kenny Garay. En Bristol, Connecticut, Dani Marulanda en El Retiro, Colombia y Andrés Nieto desde Santiago de Chile. Muchas gracias. Esto se llama La Sacó del Estadio. Es un podcast, 20 minutos contando historias de deportes americanos. Pa los deportes del norte contados por nosotros, los de aquí, los del sur. Que la pasen bien.